0: János Vitéz, 20. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa, Majlinger Diána. János Vitéz, írta Petőfi Sándor. 20. fejezet János az erdőben mindig beljebb haladt, sokszor megmegállt megállt a csodálkozás miatt, mert nem látott minden léptében nyomában olyat, amit látott óriás országban. Volt ennek a tájnak sok akkora fája, Hogy a tetejüket János nem is látta. Aztán olyan széles volt a fák levele, Hogy szűrnek is untig elég volna fele. A szunyogok itten akkorák nőttek, Hogy ökrök is máshol elkelnének. Volt is mit aprítni János szabjájának, Mint hogy feléje nagy mennyiségben szálltak. Hát még meg a varjuk, hú, azok voltak ám, Látott egyet ülni egyik fasudarán, Lehetett valami két mérföldre tőle. Mégis akkora volt, hogy felhőnek vélte. Így balagott János bámulva mód nélkül, Egyszer előtte valami elsötétül. Az óriás király nagy fekete vára volt, Ami sötéten szem előtt álla. Nem hazudok, de volt akkora kapuja, Hogy, hogy... Bizén nem is tudom, hogy mekkora. Csak hogy nagy volt bizaz, képzelni is lehet, Az óriás király kicsit nem épített. Hát odaért János, s ekké A külsejét látom, megnézem belsejét. És nem törődve azon, hogy majd megugratják, Megnyitotta a nagy palotta ajtaját. No, ha nem hisz, ugyan volt is mit látnia, Ebédelt a király, s tud Isten hány fia. Hanem mit ebédelt, ki nem találjátok. Gondolnátok-e mit? Csupa kősziklákat. Mikor János vitéz a házba belépett, Nemigen kívánta meg ezt az ebédet. De az óriások jó szívű királya az ebéddelőt így szépen megkínálta. Ha már itt vagy, jössz te és ebédelj velünk. Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk. Fogadd el, különben szár az ebédünket, Ízről porrá morzsol testeddel sózzuk meg. Az óriás király ezt nem úgy mondotta, Hogy János tréfára gondolhatta volna. Hát egész készséggel ilyen szókkal felelt. Megvallom, nem szoktam még meg ezt az eledelt, de ha kívánjátok, megteszem, miért ne? Társaságotokba beállok ebédre. Csupán egyre kérlek, s azt megtehetitek, számomra előbb kis darabot törjetek. Letört a sziklából valami öt fontot a király, s amellett így szavakat mondott. Nesze, galuskának elég lesz a darab, aztán gombócot kapsz, ha nem összeharabd. Harapott bizony te a kínos napodat, de fogadom, bele is törik a fogad. Kiáltott fel János haragos beszéddel és meglódította a követ jobb kezével. A kő úgy a király homlokához koppant, Hogy az agy veleje azonnal kilócsant. Így hívj meg máskor is Kősziklábédre, Szólt, és kacagott János, ráfort a gégédre. S az óriások elszomorodának, Keserves halálán a szegény királynak, S szomorúságokban elfakattak sírva, Minden csepp könnyök egy dézsavíz lett volna. A legöregebbig szólt János vitézhez, Urunk és királyunk, kegyelmez kegyelmez, Mert mi téged ime királynak fogadunk, Csak ne bánts minket is, jobb vagyunk. Amit bátyánk mondott, közös akaratunk, Csak ne bánts minket is, jobb vagyunk. A többi óriás eképen esengedt, Fogadj el örökös jobb minket. Felelt János Vitéz, elfogadom tehát egy kikötéssel a Kentek ajánlatát, Én itt nem maradok, mert tovább kell mennem. Itt hagyok valakit királynak helyettem. Már akárki lesz is, az mindegy én nekem, Kentektől csupán ezt egyet követelem. Amidőn a szükség úgy hozza magával, Nálam teremjenek Kentek teljes számmal. Vitt kegyelmesurunk magaddal a sípot, S ott leszünk, mi helyest jobb ágyidat hívod. Az öreg óriás ezeket mondotta, S János vitéznek a sípot általatta. János bedugta a sípot tarsójába, Kevélyen gondolva nagy diadalmára, És számos szerencse kívánások között Az óriásoktól aztán elköltözött. Vége a huszadik fejezetnek. 21. fejezet Nem bizonyos, mennyi ideig haladott, De annyi bizonyos, mennél tovább jutott, Annál sötétebb lett előtte a világ, S egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát. Éva ne vagy szemen világa veszed ki? János vitéz ekképp kezdett gondolkodni. Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa, Hanem hogy ez volt a sötétség országa. Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag, János vitéz csak úgy tapogatva ballag. Néha feje fölött elreppent valami, Szánsuhogás formát lehetett hallani. Nem szánsuhogás volt az tulajdonképpen, Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. Boszorkányoknak a sötétség országa Rég ideje a, hogy birtoka tanyája. tanyája. Országgyűlését ők elmök itt tartanak, Éjfél idejében ide lovaglanak. Most is gyülekeznek országgyűlésére, A sötét tartomány kellő közepére. Egy mélységes barlang fogadta be őket, A barlang közepén üst alatt tűzéget. Ajtónyílásakor meglátta a tüzet János Vitéz, és annak irányán sietett. Mikor János vitéz odaért, Valának egybe mind a boszorkányok. Halkan lábúj hegyen a kulcsjukhoz menne, Furcsa dolgokon is akadt meg a szeme. A sok vén csak úgy hemzsegett, Hánytak a nagyüstbe békát, patkányfejet, akasztófa tövén nőt füvet, virágot, macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat. De ki tudná sorra mind előszámlálni, Csak hogy János mindjárt átkezdette látni, hogy a barlang nem más, mint boszorkány tanya. Erre egy gondolat agyán átvillana. Tarsójához nyúlt, hogy sípját elővegye, Az óriásoknak, hogy jöjjön serege, Ha nem megakadt a keze valamiben, Közelebb vizsgálta, és látta, hogy mi legyen. A seprők voltak ott egymás mellé rakva, Miken a boszorkány nép odalovagla. Fölnyalábolta, és messzire elhordá, Hogy a boszorkányok ne akadjanak rá. Ekkor visszatért, és sípjával füttyentett, És az óriások rögtön megjelentek. Rajta törjetek be szaporán legények, Parancsol a János, s azok betörének. Nohic keletkezett cifra zenebona, A boszorkány sereg gyorsan kirohana. Keresték a seprőt kétségbeeséssel, De nem találták, s így nem repülhettek el. Az óriások sem pihentek az alatt, Mindenikök egy-egy boszorkány megragadt, s úgy vágta a földhöz dühös haragjába, Hogy széjjel lapultak lepények módjára. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorka megholt, Mindannyi szorosztott az égnek homája, s derült lassanként a sötétség országa. Már csak nem egészen nap volt a vidéken, Az utolsó banya volt a soron éppen. Kire ismert János ebbe a banyába. Hát iluskájának mostoha anyjára. De, kiáltott János, ezt magam döngetem, S óriás kezéből kivette hirtelen, Hanem a boszorkány kicsusszant markából, Utcú szaladni kezd, és volt már jó távol. A keserves voltát át utána, Kiáltott most János egyik óriásra. Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, És a levegőbe magasra hajította. Így találták meg az utolsó boszorkányt, Halva János Vitéz faluja határán, S, minthogy minden ember gyűlölte, utálta, Még csak a varjú sem károgott utána. Sötétség a kiderült végképen, Örökös homálynak napfény lett helyében. János Vitéz pedig rakatott nagy tüzet, A tűz minden seprőt hamuvá égetett. Az óriásoktól azután bucsút vett, Szívükre kötvén a jobbágyi hűséget, ezek ígérték, hogy hűségesek lesznek, S János vitéz jobbra, és ők balra mentek. Vége a 21. fejezetnek. 22. fejezet Vándorolgatott az én János vitézem, Meggyógyult már szíve a búta egészen, Mert mikor keblén a rózsaszára nézett, Nem volt az többé bú, amit akkor érzett. Ott állott a rózsa mellére akasztva, Melyet iluskája sírjáról szakaszta. Valami édesség volt érezésében, Ha János elmerült annak nézésében. Így ballagott egyszer, A nap lehanyatlott, Hagyva maga után piros alkonyatot. A piros alkony is eltűnt a világról, Követve hold sárga világától. János még ballagott, Amint a hold leszállt, Ő fáradottan a sötétségben megállt, S valami halomra fejét lehajtotta, hogy fáradalmát az éjben kinyugodja. Ledölt, el is aludt, észre nem is véve, Hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe. Temetőhely volt ez, ócska temetőhely, Harcoltak hantjai a rontó idővel. Mikor az éjfélnek jött rémes órája, A száját mindenik sírhalom feltátja, S fehér lepedőben halvány kísértetek, A sírok torkából felemelkedtenek. Táncot és éneket kezdettek meglegott, Lábok alatt a föld reszketve dobogott, Hanem János Vitéz álmai közepet Sem énekszóra, sem táncra nem ébredett. Amint egy kísértetőt megpillantotta, Ember, élő ember, ezt szót kiáltotta. Kapjuk fel, vigyük el, miért olyan vakmerő, Tartományunkba belépni mi képmerő. És oda mind a kísértetek, És körülötte már karrait képeztenek, És nyúltak utána, de a kakas szólal, s a kísértet mind eltűnt a kakas szóval. János is felébredt a kakas szavára, testét a hidegtől borzadás átjárta, csipős lengette a síri füveket, lábra szedte magát, és útra kerekedett. Vége a huszonkettedik fejezetnek.